0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。石头，福特越野车里，怀特抓起了卫星电话。出麻烦了。哈姆森的声音听上去有一点紧张。我想，有人发现了我们的目的啊。谁？那个研究青蛙的中国人，那个大学教授，还有那个年轻的中国女人。哈姆森和他一样搞不清楚两栖动物，他把所有的两栖动物都统称为青蛙。陈，他看到了什么？怀特的脸上没有表情，心里估算着问题的严重程度。看到了我的辐射仪，我临时放在草丛中的。我去拉肚子了，你知道，昨晚那些难吃的中国菜，只去了一会儿。他好像不相信我的解释。你怎么解释的？怀特努力的压住怒火。我说。我说这是用来判断青蛙的生态环境，你知道的。我只能这么说，蠢货！就因为你这个愚蠢的解释，才会让他怀疑的。你们现在的位置在哪儿？盖尔呢？盖尔在我前面避雨呢，雨太大了。我们都在中游位置。臣在你旁边吗？还有别人在吗？其他人都在下游，只有他和那个中国女人，他们也在避雨。好的，你和盖尔看住他们，我立刻过去。麻烦来了，他需要立刻解决，但是怎么解决呢？怀特迅速的穿好雨披，背上了包，下了车，走进了雨中。连珠的雨水瞬间打湿了他的衣领。淋湿了他的裤脚，雨水流进了鞋帮里。糟糕，走得太急了，忘记换长筒的雨靴了。他没有浪费时间再去换鞋，打开手电照亮，慢慢的走下溪谷。晚上的脚踝还有一点不舒服，他深一脚浅一脚的走在泥泞里。该死！我为什么不舒舒服服的待在洛杉矶的办公室里呢？而是跑到中国这个偏僻的山区里来？全是因为那块石头。那是一块让人过目难忘的石头。拳头大小的多面菱形晶体，外表光洁晶莹，泛着淡淡的绿色荧光。那是一个周末的傍晚。怀特驾驶着捷豹跑车从山里的别墅返回城里时，路过了一个小酒吧。他有一点口渴了，停下车，打算进去喝一杯。他以前也来过这个不起眼的小酒馆，知道这里是一群收藏爱好者定期聚会的场所。一进门，他就见到了他。他就是那么随便的摆在那张餐桌的中央。桌上还有其他几块形状不一的石头，怀特一眼就认出了那是什么。石头的主人名叫古德尼·强森，一个发胖的中年男子，大约快五十岁，满脸不加修剪的络腮胡子。他是一家大型汽修厂的汽修工，早已离婚，没有孩子，性格孤僻。几乎从来不参与同事间的任何娱乐活动。他只有两个爱好：旅游和收藏。收藏石头。强森不是一个专业的玩家。他出生在离洛杉矶距离两百公里外的一个小镇，他没有上过大学，对矿物学、岩石学和宝石学几乎一窍不通。他只是单纯的喜欢。说起来，这份爱好源自于他小时候的生存环境。他的父母在他出生后不久就离异了，他随着母亲生活。母亲在城里的酒吧里当招待，假期里他就孤单的一个人待在家里。他总是一个人到镇外的一条僻静的河边玩，那里的河床满是奇形怪状的鹅卵石，他喜欢去捡。捡回家之后，一个一个的排在床头上。那些石头陪伴了他全部的少年时代。工作之后，他离开小镇，搬到了城郊，接着就迷上了旅游。开始是国内。等到短暂而又平淡的婚姻结束之后，他更是把所有的积蓄都用来旅游。每年都要去世界各地的峡谷旅游。他喜欢峡谷、河床和溪流多的景点，每次都要带回来很多五彩缤纷的石头。没事的时候，他喜欢倒上一杯咖啡，一个人把玩，注视着那些石头。沉默的石头，让他的心灵安静。嗨，这没人吧？怀特解开了衬衣扣子，卷起袖子。大大咧咧地走到了那张桌子的空座前。他懂得心理学，知道该如何与各类人打成一团。他叫了一杯杜松子酒，和在座的另一个男人聊起了天气。然后，他装作不在意地瞄了一眼桌上的石头。“嘿，我说这块人造水晶石还有点意思，在哪家店买的？”怀特随随便便地问。市面上的珠宝礼品店里，产地亚洲的人造水晶石价格大约每磅四十美元。它是天然的，强森抗辩道。旁边的那个男人咧开大嘴笑了。他证实道：“老强森的东西啊，全是他亲手采来的。”哦，我是说，他看上去太光滑了，有打磨的痕迹。怀特打着马虎眼，随意的拿起它。手腕一沉，和他预想的一样重，比重几乎等同于黄金。当然是天然的，就在那条溪流里。强森再次强调，他把“天然”两个字说得很重。溪流里捡到的，上帝呀、啊，有意思，伙计，说说看，你是怎么捡到它的？强森的老脸上泛出红光。这块石头是他最得意的收获了。他告诉怀特，去年秋天，他到中国西南部一个叫做武陵山的山区旅游时，在一条满是蝴蝶栖息的溪流里，捡到了这块漂亮的石头。怀特屏住呼吸，一个字不漏的听着。中国，武陵山，麻烦来了，但那是以后的事。你的运气不错，是一块漂亮的石头。东拉西扯了一会儿，另一个人起身去卫生间了。怀特趁机对强森说：“伙计，你知道，我是专门收藏水晶石的。这一块能转让给我吗？价格，我可以出三百美元。”不，我不卖。强森笑了起来，他不缺钱。缺的只是理解。这块漂亮的石头为他赢得了很多的赞誉，他怎么可能为了钱卖掉它呢？我说：“你可以说个价呀、啊，比如五百、八百美元怎么样？”怀特盯着他的眼睛，他实在太想早点把它拿到手，送进实验室了。不，老兄，给多少钱我都不卖。”强森摇摇头。他小心的捧起这块石头，靠近眼睛，像母亲端详着婴儿一样温柔多情。你瞧，他多美啊！这个倔强的老家伙。怀特勉强笑了笑，又想出了一个主意：我拿其他的水晶和你交换，好吧？冰岛紫水晶，南美白水晶，两块换你一块。不。不、哦，老兄，强森还是摇头。他是我唯一的一块中国石头。我这辈子都不会再去中国了，你知道吗？连那个中国保护区的票根我都保留着。我不卖，也不换。你根本就不知道它是什么。怀特心里波涛汹涌，可他的脸上却保持着平静。他喊来侍者添酒，顺便替强森也添了一杯，然后不动声色地继续询问着关于他中国之行的种种细节。两个小时之后，强森带着醉意摇摇晃晃的起身告别，他没有忘记带走那块石头。怀特起身走进了卫生间，仔细地用香皂洗了两遍手。用纸巾擦手的时候，他的脸正对着镜子。镜子里的男人若有所思，表情冷酷。一周之后，强森下班回到了他的公寓时，发现房门被人野蛮的撬开了，卧室被翻得乱七八糟，抽屉里一些零钱被偷了。最糟糕的是，客厅里两排玻璃橱窗全被打碎了，他四十年来收藏的几百块石头标本，狼藉一地。他报了警。警察到了现场，就意识到这肯定是街头吸大麻的青少年所为。很显然，除了这些小混混，谁会对一个汽修工简陋的公寓感兴趣呢？谁又会为了十几块零钱撬门而入呢？警察做了例行的侦查、拍照之后就走了。乔森花了两个小时仔细的清点完房间之后，才发现有几块色彩艳丽的石头丢失了，其中。就有那块来自于中国的水晶石，肯定是那些该死的垃圾孩子们顺手就拿到地摊上去换钱了。他懊恼了整整一夜，却没有留意，连那张压在了石头下面、留作纪念的中国保护区门票票根，也同时不翼而飞了。于是，怀特只付了他打算付给强森的一半钱。就从一个小混混的手里神不知鬼不觉的得到了那块石头和那张票根，他并不觉得有什么愧疚的。怀特今年三十六岁，单身汉，丰厚的薪水，开名车，住豪宅，有一个如花似玉的情妇，有两家顶级高尔夫俱乐部的会员证，这一切。完全是凭借他优异的头脑和明晰的判断力。他毕业于加州名校斯坦福大学的地质学专业。二十五岁时，以优异的成绩拿到了博士学位之后，立刻成为了全美几家著名的地质矿物公司争相聘用的高级人才。他选择了其中一家，干了五年之后，接受了现在这一家公司更优厚的条件。带着前一家公司的诸多商业机密，跳了槽。怀特的人生理想很简单：成为亿万富翁。他对实现这个普通人看来遥不可及的梦想毫不怀疑。他有才能，有头脑，更重要的是，他雄心勃勃。和许多同样年龄的野心家不一样。他没有把希望寄托于瞬息万变的金融市场，而是寄托在了自己的本行——找矿。他不是沉迷于实验室和数据库的专家，他每年总会有相当多的时间在世界上飞来飞去，考察新的项目，进行商业谈判。加拿大、澳大利亚、刚果、秘鲁、哥伦比亚、西亚。十年前，他在哥伦比亚科迪勒拉山脉的丛林考察金刚石矿床时，遭遇了洪流和山体塌方。他们考察团被迫栖身于偏僻村落两个月之久，缺衣少药，病死了一个人，他自己也患上了重度的痢疾，但终于熬过来了。三年前，他在一个非洲小国和当地的首脑进行采矿权谈判时。被蛮横的黑人卫兵用 A.K.47 冰冷的枪口顶住了头，忍住呕吐，在合同上签了字。既然这个躁动的世界可以随时夺去他的性命，他当然也不在乎夺去一个汽修工的晚年纪念品。他务实而又冷静的头脑里只有一句格言：世界就是丛林，到处充满着机遇、风险、阴谋和掠夺。强者存，略者泰。